0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо про те, що відбувається на заболоттях. Там, знаєте, здавалося б. Для здорового глузду дуже смішно, але насправді ми маємо знати, що там відбувається і знати, до чого готуватися. Тим більше ем, відбувається, по-перше, дуже багато навчань молодих е, росіян, всі готуються до війни. Про це вже пишуть і європейські ЗМІ, про те, що рано чи пізно Росія нападе. І пишуть так само про те, що це не буде звичайна війна, це буде війна гібридна і буде така, якою, яку Європа не чекає. Ну от з останніх таких новин «Запорєбріка» – в Екатеринбурзі студентів УрФУ, з масово збирають на зустрічі з пані Катериною Мізуліною. Причому, що саме тут цікаве, що просять, щоб прийшли на зустріч ці студенти, але окрім журналістів і журналістів, щоб прийшли максимально лояльні і зверталися до неї на прізвище, та прізвище, ім'я та по батькові. Саме що цікаво, її ім'ям хочуть назвати закон про, про серійних доносчиків, який невдовзі буде е, в Росії. По чорно про те, що відбувається за, за перебріком та в Росії, е, я пропоную з нашим гостем Роман Цимбалюк, блогер та журналіст з нами на зв'язку. Романа, я тебе вітаю.
1: Привіт, Тетяна.
0: Ну, розпочати все ж таки розпочинати ми будемо все ж таки не зі студентів, а з Карлсона, який прилетів до Москви, спочатку його побачили у Великому театрі, він вже встиг там відмітитися, а ну і нібито він хоче взяти інтерв'ю з російським диктатором Путіним, нагадаю нашим слухачам і глядачам, що Такер Карлсон це власне скандальний американський ведучий і конспіролог. І ось він вперше у столиці Росії. Романе, як як ви вважаєте, з чим взагалі пов'язана ось така, ось ця поїздка Карлсена? І що нам від неї чекати? І це його запросили, щоб якось легітимізувати себе, та, і виводити хоч в якісь там засоби масової інформації? Чи все ж таки це була його ініціатива? Як видається?
1: Ну, по-перше, він більш популярний на, на російській мові, в перекладі на російську мову, ніж у себе дома. Угу. Uh-huh. Це кількість підписників свідчить. От на його YouTube на російськомовний підписано один мільйон людей. А на американський – 766. Ну, це якби, багато про що говорить. Бо зазвичай, зараз виникає питання, а що сталося, що так його люблять росіяни? Бо він є одним із елементів такої російської пропагандистської цієї історії. Вона глобальна, вона велика. Вона певною мірою перетинається з американською виборчою кампанією. Зрозуміло, що мова йде про Дональда Трампа. Але наразі... Наскільки я розумію, я не знаю, чим буде у нього інтерв'ю з Путіним, навіть цікаво, але одна із задач, яку він там вирішує, вони там отримали контракт на на те, щоб в американському інформаційному просторі розповсюджувати ці історії про те, що от у нас тут московських попов ізганяють, що у нас тут диктатура, Вона церкву, що ми тут Бога не любимо, і московського папа Кіріла. І це буде подаватися, от, він вже неодноразово подібні інтер'єри робив, і зараз, очевидно, вони з кимось поговорять з так званим ну, цим от, православним, православним…
0: З Гудяєвим.
1: Кодлом. Uh-huh. Будуть якісь люди, які будуть розповідати, що ось у нас тут забирають храми. Ну, все-все-все зрозуміло. що російські попи, вони не співробітники ФСБ, вони тільки моляться Путіну і Богу. Ну, це не є, в принципі, новиною. А з приводу, чи буде інтерв'ю з Путіним, я не знаю. Ну, то в мене немає такої інформації.
0: Цікаво, чи цей самий Карлсон поїде ще в тимчасово окупований Маріуполь. Ми знаємо, що вже була історія з німецькими, з німецькими журналістами та з німецьким журналістом. От цікаво, чи його російська пропаганда повезе ще й в Маріуполь, щоб показати, що, що відбувається. Тому що ну, ми розуміємо, що він їде не лише для того, та, щоб поїсти млинців з ікрою у Москві зустрітися з Путіним, а його ще використати. Вони справді проти України, як ви правильно зазначили, що будуть розповідати, які погані українці, як ми тут ведемо боротьбу з московськими попами. Допускаєте, що поїде в тимчасово окупований Маріуполь? Звідти робити
1: картинку? Ну, повезуть його. Ну, він що, баран, щоб його везти? Він же не баран. А...
0: Ну, ми не знаємо цього.
1: Ну, все ж таки, виходимо з цього. Чи поїде, чи не поїде, розумієте, такі речі 50 на 50, але ж ці, такі кроки з боку західних так званих журналістів, вони ж свідчать не про те, що ситуація на землі змінилась, вони свідчать лише про певну моральну складову конкретного персонажа, ну і можливо, я не знаю, там десь у нього смс капне, що на якісь там рахунки, якісь гроші впали. Нормальна людина, всі, все чудово розуміють. Причому і республіканці, і той самий Дональд Трамп, він же ніколи при всій своїй ексцентричності не заперечував сам факт окупації. Mm-hmm. Є такі тези, такі тези, які вони зараз а, просувають, що там, адміністрація Джозефа Байдена вони слабкі, вони показали слабкість Америки і так далі, і так далі, і, да, і продовжують блокувати поміч Україні, ну, щоб Байден продовжував показувати слабкість. Ну, технологія зрозуміла, на виборах в багатьох країнах це не використовується, проблема тільки в тому, що коли ця технологія використовується в Штатах, то страждають дуже багато інших Держав, ну і взагалі світова стабільність. Ну все зрозуміло.
0: Ну, цікаво, якщо під час його приїзду буде відбуватися черговий мітинг дружин мобілізованих та матерів на ось цю їхню так звану СВО, чи він би про це писав. Власне, вчора в Москві чи в чергове пройшов мітинг. Зібралися не вдовжки поки що, але зібралися жінки, які вимагали, щоб повернули їхніх чоловіків та синів додому. Причому Зібралися вони, виступаючи нібито проти війни, проти того, щоб їхні чоловіки брали участь у цій війні, але прийшли з квітами і поклали їх до могили невідомого солдата, почалися затримування. Єдине, що не, не затримували ані жодну дружину, ані жодну матір, затримували в першу чергу журналістів. Е, Романе, як ви вважаєте, а журналістів затримали, щоб не було розголосу? Вони справді бояться, що з цього щось може вирости, чи це вже по звичці?
1: Ну, треба ж когось затримувати. Ну, <свісно> <свісно> Держава, де законодавчі заборонено збиратися більше двох. Тобто хотілося зрозуміло амонівцям проламити все, що можна проламити цим жінкам, але якесь. Дружина військовослужбовців, якесь воно незручно. Я впевнений, що так і ця історія не за не зацікавить. Чому тому, що це дуже мілка подія, насправді вона нульова. Значить, я так усі відеокадри придивився. Там було ну двадцять, можливо, тридцять цих потенційних вдов, а, і все. Розумієте, давайте згадаємо, що офіційно російська влада мобілізувала 300 тисяч російських чоловіків. Тобто це не подія, яка на щось впливає в, в, в майбутньому. Тут треба згадати, що ж вони зібрались, mm-hmm. зібрали, тому що е, юбілей. 500 днів з моменту мобілізації, і вони там жалілися, що в Росії бути зеком краще, ніж мобілізованим, тому що у зека там було півроку, і все, в тебе білий квиток, і ти можеш почати а, нове життя, і хтось навіть так і робить, а хтось повертається додому, когось вб'є, зволтує, ну і, власне, опять по-новому. Ну, такий собі круговорот на росіян в природі. Ось, тому звертати увагу на цей захід, ну... Там, бачите, ми ж всі так будь-який прояв якоїсь людяності там на російських територіях цих, вони, вони воно дуже якось фокусує увагу що автрух, а що там Путіна, вони про жину, чи там ще щось буде. Не треба собі вигадувати. Я такі заходи а, знімав, ну от скільки я там працював, ми постійно це знімали. Була група людей, які завжди ще мисто задоволені, багато з них порядні люди. З 2014-2015 року там а, такі, такі по кількості такі самі групи збиралися на різних, різних частинах Москви, проводили антивоєнні пікети. Ну, ми щось знімали, десь воно там в архіві є, але це на щось вплинуло. Ні, не вплинуло. З приводу могили нізвісного солдата, я знаю, в кого вони навчились. Я коли там працював, в мене був друг Михайло Юдін, я не знаю, сподіваюся, що у нього все гаразд, тому що ми, на жаль, не можемо з ним спілкуватися. А, він, Закликаючи до миру з Україною, якраз і започаткував таку традицію, купляв гвоздички, брав український прапор, А тут жінки ці явно не допрацьовують, і квіточки клав власне, до могили неізвісного солдата, ну і далі міста-герої, там Київ, Одеса, Керч, український Севастополь, ну всі ці... Mm-hmm. Архітектуру уявляють, вона, вона вона почала змінюватися, але база залишилася ще з радянських часів. Так що зрозуміло, бачите, вони ж саме головне не проговорюють, чому їх ще на пляшки не посадили. Вибачте, за цитування російських традицій, тому що вони не сказали головного, вони проти війни. Оці угу. фрази ми, ми за мір. Ми за мір, ми хотімо, щоб все закінчилося міром. По факту вони хочуть, щоб за рахунок цього розголосу вони зробили так, щоб їх, чоловіків, демобілізували і вони зразу закриють рти і ми про них забудемо. Тому ще раз там знаєте один з діалогів таких, який там відбувся в цьому Олександровському саду, одна з жінок сказала, що ну ми же тут, у нас тут мірне в небо. Так от, щоб ми якось культивували антивагінні настрої в російській федерції, треба бути по Волгограду так, щоб, знаєте, от, бажано, щоб прям ціли заводи складалися і тоді, дивись, дивись, щось почне доходити. Наразі це не треба видавати бажане за дійсно. Там, всі, як це, Марія Андрієва, там є такі у них, mm-hmm. Такі ці а, жінки, <ріст> ну, вже <ріст> була б, хочеться сказати, зробили такий початок політичної кар'єри, але там в один момент, в разі чого, якщо вони чуть-чуть почнуть не то, що загрожувати режиму, а якщо їх реально помітять, їх просто закриють всіх, де все, на цьому, на цьому...
0: Ну, власне, так. Тут хочеться, звичайно, дочекатися якогось чорного лебедя, але навряд чи це буде чорний лебедь, який буде спровокований, власне, самими росіянами, тому що пам'ятаємо, що писав Салтаков Щедрін про те, як вони бастують, а стали на коліна перед, перед домом Барським, і протестують. І знаєте, що протестують, але все одно стоять на коленях. Але от ще одна історія з педіатром. Отут більш цікавий... Ну, Хоча, як на мене, звичайний і логічний тут аспект, чому цього педіатра хочуть зараз посадити. Значить, сталася така історія, жінка з дитиною прийшла до педіатра, дитина себе погано поводилася, мама каже про те, що тато у нього загинув на так званому СВО, ну і педіатр сказала, що ну а що ви хотіли? Він став законною жертвою України і тому його вбили. Звичайно, що жінка записала відеозвернення, одразу приїхали до того педіатра і основною причиною, чому все ж таки на педіатріатріатрі завели е, кримінальну справу через те, що вона вчилася у Львові і вона є, м, здається, навіть уроженка е, Львова. І ось е, тут теж довкола цього зараз е, і, ідуть дуже багато є статей, дуже багато є Різних е, телеграм-каналів в, 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 говорять про те, що, що вони вважають, е, що правильно, що неправильно. Чи можемо ми хоча б розуміти, що ось ця прірва між тими, хто за війну і хто проти війни, вона в Росії поглиблюється? Чи це, ну, це не, не аргумент, ось це лише один випадок?
1: Ну, слухайте, вони ж, от я завжди наголошую, що не треба думати, що росіяни чогось не знають. Всі вони... Mm-hmm. І цю жінку, їй 67 років, Це лікар, Надія Буянова. Я не знаю, де, вона у Львові народилась чи ні, якщо у Львові, ну, означається тільки одне, що не один народ. Ну, ось. Так от, вона що сказала? «Мілочка, твой муж був законною целью». Ну, чекайте, оця от фраза «законна цель», ну, в її інтерпретації «законна цель ВСУ», то, от, знаєте, це так дивно, вони прийшли в іншу державу вбивати людей, їх вбили, і вони потім ображаються. От лікар така щось там сказала питання в тому що ну це так спроба зробити заміщення тобто ця жінка яка плаче що чоловіка вбили і правильно зробили бо він був російським загарбником вона замість того щоб поставити питання а що він там робив в тій Україні? Може, могли б навіть додати ще якийсь там епітет не гарний, некрасивий. Але що він там робив в цій Україні? Тоді постало б питання, що, блін, так це що виходить? та того чокнувся, зійшов з розуму. Але тут вже, бачите, страшно, тоді не виплатять не виплати, або ще ж якісь будуть наслідки. От так от вони в цьому живуть. Вони все, всі розуміють. Просто зберігають таку, знаєте, оцю неграв мовчанку. Угу. І от ну, тут на емоціях так воно вийшло. Ну і далі що? І далі знову тиша.
0: Ну, от вони справді все всі розуміють і, якщо що, вони можуть самі себе виправдати. І от це, напевно, люди, які вміють ходити між, між крапельками. Я хочу зараз не процитувати, тому що цитувати це гидко, але хочу сказати от перекласти деякі слова їхнього так званого кандидата в, на так звані вибори президента Росії, Борис Надєштін, там є такий. Так ось він заявив про те, що коли його запитали про війну, він заявив, що що Росія там точно не програє, тому що це неможливо, не буде жодної капітуляції, жодних репарацій, нічого цього не буде. Росія та росіяни дуже гарно не воюють, але... Як він зазначає, проблема полягає в тому, що з того боку також росіяни. Тобто, ми тут бачимо, що людина не відступає. Ну і там ще були слова про те, що, що все ж таки має визначати не лише світ, де завершується Росія, та й де будуть кордони проходити між Росією та Україною, а й маємо питати в тих людей, які власне з тих регіонів. Ну тобто, знову натяки на псевдореферендуми і, і на те, що Крим Крим вони не віддадуть. Ось і в мене закрадається така думка, може вони все ж таки, якщо допустять цього Надєждіна на вибори, може це їхній все ж таки якийсь запасний варіант, щоб зіграти, показати якусь певну демократію? Тільки якщо Медведєв це був е, варіант, про який всі знали, а Надєждін це такий сюрприз-сюрприз.
1: Ні, це не ця гра, де у когось чекає супер-приз в фіналі. Uh-huh зареєструють його чи ні. Ще раз, його задача – це легітимізація Володимира Путіна. До цієї історії, це ж такий політтехнологічний тарюк диктаторів. Раніше там була Ксенія Сапчак, до того був якийсь такий один з олігархів, там багато таких речей. Ну, тобто є якась особа, яка має а, а, об'єднати вокруг себе там, або лібералів, або антивоєнних, ну, тобто хто проти проти діючого диктатора. Це це маячня розраховувати на надіжді. Він не надіжден, він без надіжден на Російської Федерації. Всі його заяви, бачите, вони ж знову ж таки, якщо формальна будь-яка його заява з приводу того, що віддати території і піти додому, це взагалі одразу передбачає зміну влади в Російській Федерації. Зміну влади означає протяг на нього до кримінальної відповідальності. Тому до, до зміни влади ми можемо дочекатися, бо він буде сидіти в одній камері з Гіркіним. До чого це є? До того, що там правила, гри вони досить чітко прописані. Зрозуміло, що там бачите, от всі роблять помилку, особливо західні журналісти, вони думають, ага, якщо є такий виборчий процес. Тобто візуально ти дивишся, от все вона, от реально вибори? Візуально. Є дільниці, є кандидати, є там ще щось. І Ну, ну і цар є. Цар а, і якісь там дискусії з цього приводу, хто краще, хто гірше. А, у них потім дебати будуть, це буде взагалі дуже весело. Вони кажуть, ми за Путіна. Ні, ні, за Путіна більше. Ми Путіна, Путіна будемо любимо більше. От так воно все відбуватиметься. Але саме головне, не треба забувати, що російська влада, вона не, не формується на підставі виборів і все. І якщо ти знаєш це російське правило, тоді тобі легше з цим всім справлятися і не треба л- ложних надій і без надій. Зрозуміло, що, знову ж таки, от я от приведу таку паралель. з. Знає. У 2019 році а, російська ця медіамашина вона реально підтримувала Зеленського Тут, mm-hmm. то, Але увага вона ж не тому, що вони думали, що Зеленський, він кращий чи гірший. Ні-ні-ні, у них зовсім інші цілі. Їм постійно потрібно протистояння, напруга, щоб певна держава ну, вона була засереджена на собі і не дивилася, що відбувається навколо. Так само, от як зараз Медведів вони кажуть, от ми будемо впливати там, на вибори в інших західних державах. От Карлсона ми сьогодні згадали, це якраз те, що їм потрібно. Вони розуміють, що сил у них там особливо проти Держав НАТО немає, але намагатися от всіх стравити один з одним – це їхній варіант. Тобто я до того, що і українцям, і, і іншим державам, просто коли цей виборчий процес іде, не треба думати, що в цій кімнаті тільки ми и визначаемся в частине своего будущего. Есть еще много гравців, которые хотят, чтобы люди один одному повыдирали очі, выдирали головы и так далее. Потому mm-hmm. что это состоится, тогда российский солдат приходит, там, трошечки ему там, 2-3 недели ракетных ударов, и ну и все. Держава захоплена. Если она не консолідована, Вот. Це так виглядає. Тобто тут у нас народ дуже такий вразливий, що хтось пишет, ааа, скажуть, що Путін підтримував Зеленського. Якщо хтось такий висновок зробив, то він не зрозумів головного. Ось. Ну, сподіваюсь, що я нормально сказав.
0: Тут важливо, щоб весь світ зрозумів головне, що з росіянами не можна мати справу, і що росіян їх не можна пояснити їхні дії з точки зору здорового глузду, з точки зору здорового Логікою, але от коли ми зараз спостерігаємо за тим, що відбувається, коли е, я бачу, що, наприклад, дівчинку за сережку, де був грибочок з райдугою, це якась анімешна штука, і там теж на неї від, відкривають справу, тому що це як пропаганда ЛГБТ йде, і ти думаєш, ну ні, ну не може такого просто існувати. Ну напевно, це все розвалиться. Натомість, ми бачимо, що це не розвалюється навпаки, а десь навпаки, е, є в них відчуття, напевно, всередині, е, що вони десь стають сильнішими, тому що в мене є теж своя певна там, я я кажу за деякими підослідами з Російської Федерації, така в мене своя фокус-група. І в мене справді видається таке враження, що вони себе накачують тим, що вони вже майже перемогли. Чи справді зараз, на вашу думку, Росія почувається впевненіше?
1: Ну, їх ця впевненість тимчасово, я сподіваюся, базується, власна на невизначеності в Сполучених Штатах. Вони ж все чудово розуміють, що антиросійську коаліцію створили Штати, тримають антиросійську коаліцію Штати, і в частині постачань зброї Америка є провідною державою. Вони, вони об'єктивно поставили більше, ніж решта світу, і вони взагалі могли б забезпечити українську армію всім необхідним, але, як сказав мені один американський дипломат, чому взагалі стільки зусиль, щоб створити Рамштайн, 54 держави, там є держави, які взагалі туди проходять, якби, ну, от у нас тут одна казка є, от будь ласка, тільки наш прапорет, щоб був. Чому? Щоб, щоб не виникло цієї думки, що це Сполучені Штати воюють з Російською Федерацією. Тому, у них там свої розклади, ну, от, бачите, ця схема, вона трошечки зараз, ну, дуже дивно реагується будет, потому что мы же бачим, что Джонсон пропонует как mm-hmm пакети, Ізраїлю гроші дати, Україні не дати. І це ну, такий дзвіночок дуже-дуже складний. І наскільки я зрозумів, у них підхід такий. Тобто, якщо зараз адміністрація отримує цей 61 мільярд, то, умовно кажучи, Байден каже, ну-ка поставте нашим, нашим нерідним, але все одно вже дітям з України ракет і літаків ті, щоб рівно до моменту голосування в Америці, у нас демократія перемогла, щоб вони не mm-hmm. щоб ці от, жони мобілізованих стали вдовами, щоб Росія просто в жасі запитала у маніяка, навіщо це все почав, на ну, що воно нам, в принципі, да і не потрібен нам цей Крим, і взагалі, ну, вибіжкаль". У в цьому в цьому момент
0: Романе. Ну от е, хочеться, щоб ось ці слова чим швидше, щоб ці вдов було більше, і щоб нарешті ці вдови запитали у Путіна е, за що. Роман Цимболюк, блогер, журналіст, був разом з нами на зв'язку. Дякую е, дуже.